0: Double Monde, Création. Vous écoutez la suite de Passionnés de l'amour, de Love, etc. Le hors-série Amour de 40. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Amazon, Apple, Deezer, Spotify. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde, Création. Je m'appelle Magali, j'ai 48 ans et à 40 ans je me suis dit que finalement l'amour euh, c'était pas pour moi à 39 ans je me retrouve euh, maman célibataire avec euh, un petit garçon de 9 ans, une petite fille de 9 mois. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé dans ma vie. Déjà, je n'aurais pas imaginé avoir euh, deux enfants avec euh, deux pères différents. La vie euh, en a décidé ainsi, et, et ce sont évidemment les enfants les plus merveilleux de la planète, donc ça, c'est parfait. Simplement, ce n'était pas du tout euh, ce que j'avais imaginé, que de me retrouver maman solo, euh, sans homme dans ma vie, avec un, une petite fille de 9 mois. C'était ce que je voulais vraiment, et là je suis rentrée dans une période de ma vie où je me suis dit, ok, donc là la seule chose que je dois faire c'est tracer, tracer ma vie, m'occuper de mes enfants. J'étais dans un état d'urgence vraiment euh, par rapport à, au fait de m'occuper de mes enfants, vivre, travailler, et il y avait de la place pour personne à ce moment-là. C'était tellement douloureuse que je venais de vivre la séparation avec le père de ma fille que, de toute façon, non, ce n'était pas, pas pour moi l'amour. Et je suis vraiment rentrée dans une période de disette amoureuse, sachant que je ne suis pas une nonne, hein, donc euh, voilà. Mais en tout cas, le cœur, vraiment, ça, il n'y avait pas de place pour ça. Et c'est une, une période qui a duré huit euh, ans. Huit ans euh, où j'ai fait quelques rencontres qui n'avaient vraiment absolument euh, pas d'intérêt. Mais il n'y avait surtout personne, personne que je pouvais faire rentrer dans ma vie, que je voulais faire rentrer dans ma vie, dans celle de mes enfants. Quoi. Euh, je me sentais vraiment comme une maman lionne en hyper protection par rapport à mes enfants. On avait traversé suffisamment de choses compliquées pour euh, pas qu'on traverse de nouveau des choses. Donc, il était hors de question qu'il rencontre euh, qui que ce soit. Je me suis beaucoup occupée euh, de mes enfants, euh, de mon travail, de ma maison... Euh de leur faire un nid. ça c'était On a vécu plein de moments super heureux. J'étais très heureuse, d'ailleurs. J'étais très heureuse. J'avais mes amis, ma famille. Je bossais beaucoup. Bien sûr, évidemment, il y a des moments où bah, j'avais bien envie d'avoir quelqu'un à côté de moi pour partager des choses, parce que ça manque. Mais ce n'était pas j'étais de toute façon pas prête et c'était vraiment pas une priorité, vraiment pas. Je pense que quand on est dans un, dans un état d'urgence et de, de, de protection absolue avec ses enfants, bien sûr, il y a quelque chose au fond de nous, en tant que femme, qui est un trou béant, en tout cas me concernant, parce que, parce que l'amour, je ne peux, peux pas vivre sans non plus. Se dire, j'ai quand même aussi de l'amour à donner à un homme que je pourrais rencontrer. Et puis, surtout, j'ai été extrêmement triste longtemps. J'avais l'impression de ne pas être une famille, en fait. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient parce que, pour moi, le couple, la famille, tout ça était extrêmement euh, mélangé. Et j'avais tellement jamais projeté de me retrouver un jour dans ma vie euh, en famille monoparentale que euh, j'étais très triste de ne pas être une famille. Et puis, je me souviens très bien euh, d'une amie euh, qui, est, qui est venue un jour à la maison. On a passé un super dimanche avec elle... Euh, mes deux enfants et moi. Et puis, elle m'a envoyé un message le soir en me disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai passé une belle journée avec ta famille, c'était vraiment super. » Et je me rappelle très bien que c'est ce, ce message-là qui a mis le doigt sur le fait de me dire « Mais si, bien sûr que je suis aussi une famille. Et » Oui, une famille monoparentale, mais une famille quand même. Et c'est fou, hein, mais parfois, c'est le regard de quelqu'un d'autre qui va mettre le doigt sur un truc qu'on n'arrive pas à voir nous-mêmes. Mais parce que j'étais tellement, euh, j'avais tellement grandi, moi, dans la famille, deux parents, et puis, euh, voilà, tout ce que nous renvoie la société aussi, quoi. Et c'est vrai que, euh, quand mes parents ont divorcé, euh, c'était pas un truc très commun encore. Hein. Moi, j'ai grandi dans l'idée qu'une euh, famille, c'était un père, une mère, et, et voilà. Et alors qu'aujourd'hui, on est extrêmement loin de ça. Je me sens absolument une famille. Euh, mais j'ai été triste longtemps par rapport à ça et je pense que euh, ça a aussi participé à ce manque que j'avais en moi d'un amour euh, amoureux. Me dire euh, bah, « j'ai pas, pas ça euh, » alors que pour le coup, bah, j'assurais très bien euh, toute seule. Mais oui, bien sûr qu'on a besoin de partager les choses avec quelqu'un. Bien sûr que quand on est maman solo, euh, bah, c'est vachement compliqué parfois de prendre toutes les décisions en permanence, tout seul, de devoir tout gérer. Oui, il y a des moments c'est ce n'est pas simple. Même si je le fais avec un bonheur incommensurable, il y a quand même des moments où c'est compliqué. Où on a clairement envie de pouvoir euh, s'appuyer sur quelqu'un euh, et de se dire euh, « bah non, je ne suis pas toute seule ». après ça engendre aussi euh, des choses particulières dans les rencontres qu'on fait parce que forcément quand euh, tu rencontres quelqu'un euh, et que le mec se dit oh là là mais euh, elle a besoin de personne elle a euh, sa maison ses enfants son boulot euh, mais je n'ai absolument aucune place à prendre là-dedans alors ça a été vrai pendant très longtemps parce que pendant très longtemps la place à prendre de toute façon je ne la laissais pas donc forcément tu la laisses pas il y a personne qui a envie d'entrer rentrer. Hein. Mais le moment où tu, où tu rencontres euh, quelqu'un, où tu te dis, tiens, ça pourrait être peut-être envisageable de mais que tu vois bien que le mec en face se dit, « Waouh, non, mais là, ça va être trop pour moi, j'ai pas la place là-dedans. » C'est difficile d'expliquer, de, de dire, « Mais si, tu sais, en fait, c'est pas parce que j'ai pas besoin de toi que j'ai pas envie d'être avec toi. » C'est deux choses complètement différentes, quoi. C'est sûr que la déception, euh, la déception amoureuse peut laisser... Euh, des cicatrices euh, extrêmement profondes et une déception euh, totale. Quoi. Quand on a cru très fort en quelque chose et qu'on se rend compte qu'on est laminé totalement, euh, euh, c'est extrêmement décevant, bien sûr. Donc après, pour, euh, pour y croire à nouveau, c'est vachement compliqué. D'abord parce qu'on a peur, parce qu'on euh, qu a terriblement peur d'être déçu à nouveau, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur de de se ramasser la tronche, parce que euh, mes enfants, euh, qui sont ce que j'ai de plus cher au monde, même si je les ai toujours extrêmement protégés, il euh, ben, y a forcément, à un moment donné, des dommages collatéraux dont ils font les frais aussi. Donc, croire en nouveau, à nouveau en l'amour, c'est quelque chose de, de vachement difficile. Et vraiment, pendant des années, je me disais, non mais, oh, plus jamais, quoi. Tout simplement, je me disais, ça ne m'arrivera plus. Parce que je suis quelqu'un qui vibre tellement fort que je me suis dit c'est pas possible ça m'arrivera plus ça ça n'existe pas en fait c'est rare quelqu'un avec qui waouh wow, on, on y croit quoi on se dit ok j'ai vraiment envie de vivre un truc avec cet homme là c'est rare enfin, pour moi c'est rare en tout cas euh, c'est pas quelque chose qui arrive tous les quatre matins quoi donc quand on a été hyper déçu euh, bah c'est encore plus difficile quoi de se laisser embarquer d'y croire à nouveau et puis quand ça arrive waouh wow, parce que ça arrive et c'est ça qui est génial c'est que ça finit par arriver. Donc, huit euh, ans après, neuf ans après, euh, ben ça m'est arrivé à nouveau. Alors pendant ces huit ans, évidemment, j'ai eu... Euh, bah je me suis beaucoup amusée hein, aussi euh, sur euh, toutes les applications euh, qu'on connaît. Ça m'a ouvert un champ des possibles. Alors ça, c'était assez génial. Euh, c'est une amie qui un m'a dit « Mais si, il faut absolument que tu essayes. » Donc j'ai fini par essayer. Et là, je me suis dit « Ah oh, Mais en fait, le monde entier est là <rire> !» Le monde entier est là Et oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est devenu aujourd'hui un mode de rencontre finalement très banal où beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde est là parce qu'on a des vies de fous, parce qu'on n'a plus le temps de se rencontrer dans la vraie vie. Et que du coup... Moi, ça m'a vraiment fait marrer, quand même, hein, parce que j'ai trouvé que c'était une étude sociologique absolument euh, dingue. Mais voilà, on peut aussi s'essouffler très vite, et c'est extrêmement chronophage. Et, et euh, je pense qu'il faut avoir une vraie grosse distance par rapport à, à ces sites-là, parce que sinon, ça peut... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'y perdre. Donc voilà, ça, ça a été un petit, euh, un petit passage... J'y allais, puis je repartais, puis je revenais, puis je repartais. Mais bon, rien de, rien de vraiment concluant. J'ai fait des rencontres plutôt sympas, hein, de, des gens chouettes, mais rien d'extraordinaire. Et puis un jour, qui était un peu le jour de la dernière chance, je me suis dit « Ah ouais, là, il là, y a une rencontre très chouette qui a l'air de, de se passer. On échange et on, 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 moi, j'ai senti assez vite hein, que c'était euh, différent. » Et avec cet homme-là, on... on a échangé. C'était chouette parce que c'était simple, qu'il n'y avait pas de faux-semblants. Et on décide assez vite de, de se retrouver. C'était pas longtemps après le Covid, donc on était toujours dans une période de couvre-feu, euh, ce qui était assez drôle parce que ça nous obligeait à nous retrouver dans des endroits totalement improbables. Et donc, on s'est donné un rendez-vous extrêmement romantique au pied d'un moulin, et cet homme est arrivé et euh, on a passé une soirée euh, vraiment délicieuse. Et quand il est reparti, euh, euh, on s'est quitté très chastement. J'ai tout de suite senti que pas bah, que l'amour était venu euh, toquer à ma porte, quoi. Et je l'ai tout de suite senti. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu vivre avant. Et ça, c'était donc huit euh, ans après. Euh, le cataclysme que j'avais vécu avec le père de ma fille. Donc, il a fallu huit ans, quand même, pour que je vibre à nouveau. Bah, ça fait peur. Ça fait peur, mais ça fait surtout... Waouh wow, C'est tellement génial. Puis, alors, moi, c'est comme si... Euh... C'est comme si ça y est, quoi. J'avais retrouvé euh, mes repères. J'y crois à nouveau. Euh... Je pars en amour euh... très, très fort. Donc, euh... j'ai essayé aussi de travailler là-dessus pour... Euh justement pas replonger dans les travers que j'avais pu connaître euh, par avant. C'est pas facile, parce que je crois qu'on est d'une nature euh, profonde ou pas. Et euh, je crois que toute ma vie, je resterai une grande amoureuse. Donc, euh, il m'arrive de me contrarier dans mes élans, pour pas que ce soit trop. Mais au fond, euh, ça me convient pas totalement, quoi. Parce que je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment une grande amoureuse et... Euh, euh, J'ai la chance d'avoir rencontré un homme euh, fabuleux, euh, mais qui a vécu lui aussi des choses extrêmement douloureuses. Donc c'est vrai que quand on se rencontre aussi chacun avec son passé, euh, ses douleurs, ses souffrances, ses cicatrices, bah c'est pas simple. Et en même temps, c'est tellement beau quand ça arrive à nouveau que ça vaut la peine de se laisser embarquer par l'histoire. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas... Euh 48 ans aujourd'hui, on va dire que j'ai eu 4 grandes histoires d'amour dans ma vie. Et celle-là est la quatrième. On verra bien. Vous écoutiez Love Etc, le hors-série de 40, à retrouver tous les mardis de ce mois de février sur les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Clément échard pour le graphisme. From Double Monde with Love.